0: Saúde Sem Tabu. Apoio. Tena. Marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Olá, eu sou Mariana Varela, editora-chefe do portal Drauzio Varela, e está começando agora mais um episódio do podcast Saúde Sem Tabu, que conta com o apoio de Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Este é o 33 terceiro episódio do nosso programa e aqui é um espaço para discutir temas de saúde que são cercados de preconceitos e que por isso costumam ser pouco ou mal abordados pela mídia e pelos próprios médicos. Seja bem-vindo. A vagina produz uma secreção natural que serve para limpeza e lubrificação. No entanto, nem toda secreção vaginal é normal. Algumas infecções podem provocar a secreção de forma mais abundante, conhecida popularmente como corrimento. Às vezes, essa secreção tem cheiro forte e coloração amarelada ou esverdeada, o que facilita a sua identificação. Mas, algumas vezes, não é fácil saber se a secreção é normal ou não. Saber identificar a secreção vaginal e perceber quando ela está alterada é muito importante, pois esse pode ser o único sintoma de uma infecção. Para nos ajudar a entender como é a secreção natural e quando ela pode indicar algum problema de saúde que necessite de tratamento, Convidamos a ginecologista a doutora Ana Beatriz Matos. Seja bem-vinda, doutora Ana Beatriz.
1: Boa tarde, pessoal. Eu quero agradecer primeiramente o convite do portal, mais uma vez, por aqui com a Mariana, para conversar esses temas super relevantes, né? Para a saúde da mulher, trazer conhecimento e essas
0: informações. Doutora Ana, eu gostaria de começar caracterizando a secreção vaginal natural, né? Quais são as principais características dessa secreção e quais suas funções?
1: Essa secreção vaginal, natural, também chamada o fisiológico, ele aparece principalmente nas mulheres em idade fértil, devido à influência dos nossos hormônios. E, habitualmente, ele é transparente, inodoro, ou seja, não tem cheiro. Ele pode ter um pouquinho de odor ali no período fértil, mas nada fétido, tá? E, da coloração, ele pode ser mais mucoso, mais clarinho, até uma coloração branca amarelada. Esse corrimento, essa secreção, ela se forma ali da combinação de células que descamam da vagina, do colo terino, e de bactérias chamadas microbioma, né? Na verdade, de todas essas bactérias, fungos que vivem na vagina e tem como função ali umedecer, lubrificar, manter a vagina limpa, deixar o pH adequado para evitar infecções.
0: E todas as mulheres produzem o mesmo tipo e quantidade de secreção? Ou essa secreção pode variar de pessoa para pessoa de acordo com fatores como idade e até com a própria fase do ciclo menstrual, por exemplo?
1: Bom, cada mulher é única, com a sua microbiota única, com as suas características próprias, né? A gente vai encontrar aí algumas semelhanças. E esse corrimento, essa secreção fisiológica, ela pode ter um pouquinho de variação, sim, ao longo do ciclo menstrual né? e também nos diferentes estados reprodutivos. Ou seja, o conteúdo, uma secreção de uma mulher na idade fértil, não vai ser semelhante à de uma mulher que já está ali na menopausa. Então, assim, por exemplo, durante o ciclo menstrual, a mulher pode ter alguns períodos em que ela tem uma secreção mais mucosa, mais parecida com uma clara de ovo, como no período fértil. E um período onde tem um pouquinho mais de secura vaginal, depois da ovulação. E já na menopausa, a tendência é ter o, o ressecamento, uma diminuição aí de volume e de conteúdo vaginal por causa da diminuição da produção hormonal.
0: E quais são os sinais de que a secreção vaginal está com alguma alteração, né, que pode indicar, por exemplo, uma infecção por fungo ou bactéria? Bom,
1: sinais de que tem alguma alteração, eles vão aparecer ali na quantidade, volume, na cor, no odor e também sintomas associados, né, dor, coceira. Então, a paciente, a mulher pode sentir essas características, né, por exemplo... A mulher que se conhece, ela vai, no dia a dia, perceber como é que é a secreção habitual dela. Se ela percebe que está com um cheiro diferente, que está com um aspecto não habitual para ela, ela deve, sim, procurar um ginecologista.
0: Agora, a candidias e vaginal é uma infecção bastante comum, certo? A gente vem, recebe sempre perguntas sobre isso no site. É um assunto bastante procurado, porque muita mulher tem candidias, né? Quais são as características dessa infecção causada pelo fungo Candida albicans? Bom, é difícil
1: encontrar alguma mulher que nunca teve uma candidíase. Pois é. Né? <risos> né? Então, é até difícil estimar, assim, ter um número exato, mas tem alguns estudos que mostram que até 75% das mulheres terão algum episódio de candidíase ao longo da vida. Em geral, essa infecção pelo fungo, ela vai causar uma coceira, um prurido intenso. A vagina, a vulva, que é a região externa, podem ficar mais avermelhadas, um pouco de inchaço. E também a paciente pode ter dor na hora da relação sexual, algumas fissuras, que são pequenos cortes na entrada da vagina, e até dor para urinar. Além disso, o corrimento que acaba sendo até característico da, da candidíase, é um corrimento mais esbranquiçado, grumoso, com um aspecto ali de leite talhado.
0: É, bastante comum, né, doutora? A gente vê... Muito comum. Muito comum. E essa coceira é bem característica, né? As mulheres relatam muito que essa coceira é muito desagradável, é. assim, é muito intensa. Bastante. Piora bastante nos dias
1: quentes, né? Nos, nos climas úmidos e quentes, porque é um fungo. Ele gosta de calor e umidade. Uhum.
0: E a infecção pela bactéria gardnerella também é comum? Queria que você falasse um pouquinho da, dos sintomas, das características dessa infecção.
1: Bom, a Gardinerella, ela causa uma infecção na verdade, é mais um desequilíbrio de fora, uhum. chamado vaginose bacteriana. A gente tem na vagina um ecossistema, né? uma microbiota. A gente vive ali com um equilíbrio né? adequado para a gente se proteger de infecções. Uhum. Só que por alguns motivos, cresce alguma bactéria a mais, por exemplo, a Gardnerella, ela vai causar sintomas desagradáveis, que também são comuns. Né? Mas parece que como a candidíase tem mais a questão da coceira, a gardiverela talvez seja menos falada. Mas o sintoma da gardiverela, da, da vaginose, bem característico, é um corrimento com odor bem ruim, um odor semelhante a peixe podre. Isso está escrito até em livro, o odor de peixe podre. Uhum. E um aumento da secreção vaginal, uma secreção mais acinzentada. E a doença vaginose, ela vai ser percebida quando o pH da vagina fica mais alcalino, mais básico. Por exemplo, após a menstruação, a paciente vai relatar para gente que o cheiro está muito ruim ou depois da relação sexual. Porque aí tem uma alteração no pH, né? No pH, por causa da, da, da troca ali, né? Da menstruação, mudando um pouquinho o pH, a relação sexual também. Aí o cheiro das aminas né, que ela produz fica mais forte. Uhum. Então, é uma infecção que a paciente acaba percebendo porque ela vai ter esse incômodo de, ah, tira a calcinha para ir no banheiro e percebe que tá com um odor fétido. Às vezes, nem tem tanto corrimento, mas tem aquele odor
0: incomodando. Doutora Ana Beatriz, durante um tempo, né antigamente, a gente ouvia né, que tanto a candidíase como a gardinerela eram consideradas infecções sexualmente transmissíveis. Isso mudou, certo? Não é mais assim... Ah, mudou. Elas com certeza
1: não são infecções sexualmente transmissíveis, talvez até pelos conhecimentos mais novos que a gente tem, mais informação, mais estudos, e isso mudou. Só que, às vezes, uma associação, por exemplo, na vaginose, que a paciente vai exacerbar o sintoma após a relação sexual, então vai associar. Uhum. Ah, a relação está causando a vaginose. Na verdade, não. É ali aquela troca de fluidos exacerbando um sintoma. E mesmo a candidíase, se a paciente está com um sintoma ali, está começando uma candidíase que arde, coça, machuca, e ela vai ter uma relação acaba exacerbando o sintoma, então mais por essa associação. Agora, uma coisa é importante ressaltar que no caso da vaginose, quando ela está presente, diminui as nossas defesas naturais e pode, sim, deixar a mulher mais suscetível às
0: ISTs. E esse mau cheiro que acontece depois da, da relação sexual, tanto faz a relação heterossexual ou homossexual, acontece entre duas mulheres também ou tem a ver com o esperma?
1: Tem mais a ver com o esperma, né? Na verdade, ali é a troca de fluidos. É né? por causa do pH que vai ficar mais básico. O nosso pH natural da vagina é um pH mais ácido. Uhum. Né? Então, quando ele fica mais básico e tem a Gardinerela nisso proliferando bastante, então vai ter esse cheiro mais forte.
0: E se essas infecções não são sexualmente transmissíveis, por que, que elas ocorrem? Bom, elas oforrem muito por causa de algum
1: desequilíbrio ali naquele microambiente. Por isso que a gente fala bastante dos cuidados com o estilo de vida. Então, tudo que possa causar uma queda da imunidade, vai causar uma queda da imunidade, tá lá local um desbalance entre nossas bactérias que deixam o pH mais ácido, que nos protegem, com fungos, com bactérias como a gardinerela. Então, assim, algumas condições, em geral, que podem propiciar as infecções, as vulvovaginites, são uso de antibióticos, uso de imunossupressores, uso de corticoide prolongado, mesmo a gravidez, diabetes, alergias. Então, são algumas coisas que a gente tem que observar, sim, na hora de avaliar essa paciente. O uso de pílula também interfere, não? Então, anticoncepcional, em alguns casos, em algumas pacientes, a gente vê essa associação. Tem alguns estudos que mostram que as pílulas combinadas, que a gente tem etinilestradiol estradiol junto da pílula, ela pode sim ser um gatilho ali para candidíase.
0: Certo. A gente disse agora que a gardnerella e a candidíase não são infecções sexualmente transmissíveis, mas existem STs, por exemplo, como sífilis e gonorreia, que são provocadas por bactérias, ou a tricomoníase, né, que é causada por um protozoário, que também podem provocar corrimento, certo? Certo.
1: A sífilis, em específico, o corrimento não é algo tão característico do quadro clínico, tá? Então, no caso da mulher ter um corrimento, a gente não vai suspeitar o primeiro de sífilis, tá? Uhum. Mas na gonorreia, pode ter um corrimento purulento, ali amarelado, esverdeado, até mesmo com sangue, tá? E já na tricomoníase ela é bem semelhante à vaginose. É difícil num exame clínico, ali num exame ginecológico, a gente diferenciar, ah, isso é vaginose, isso é tricomoníase. É mais fácil diferenciar a vaginose e candidíase no exame, mas tricomoníase é bem semelhante à vaginose. Ela vai ter um corrimento amarelado, amarelo tiverdeado mais espumoso, com um mau cheiro. Pode ter um sangramento após a relação sexual, dor também, dor ao urinar. E também ainda pode ser assintomática, uhum. né, essa tricomoníase, e também facilitadora para que a paciente tenha outras ISPs, clamídia, gonorreia. E na gravidez tem que ser tratada, porque pode até evoluir pra, ali para um rompimento prematuro de bolsa.
0: E existem outras infecções mais comuns que a gente não tenha mencionado que causam corrimento também, hein, ou não?
1: Não, em geral, as mais comumente associadas a corrimentos são as candidíase, a vaginose, a tricomoníase. Existem outros quadros que a gente vai ter ali corrimentos, mas não tão comuns.
0: Doutora, a secreção vaginal com odor e cor, isso aí é sempre sinal de infecção? Não, nem sempre. Como a nossa secreção vai modificando
1: ali ao longo do mês, devido às flutuações hormonais e até mesmo estimulada pelo como a gente vive, o que, que a gente está comendo, os nossos hábitos, a roupa que a gente usa, o produto de higiene, se teve ou se não teve relação sexual, nem sempre uma alteração da cor ou do odor vai ser infecção. O que eu oriento para os pacientes é que observem. Se aquilo está persistindo e está diferente do habitual, tem que investigar. Agora, se foi um dia ou outro, calma, que nem tudo é
0: infecção. Isso é importante de falar, né? Nem tudo é infecção. Tem algum outro problema de saúde, além das infecções, né? Que pode causar alteração na produção de secreção vaginal?
1: Sim, um corrimento mais atípico, às vezes com um sangramento, pode até ser um sinal de, de câncer de colo de útero, um corrimento com odoboim com sangramento, um sangramento intermitente misturado ali naquela secreção então, principalmente para mulheres que estão há muito tempo sem fazer a sua rotina ginecológica sem colher um papanicolau isso pode ser um sinal de alerta e tem algumas condições que podem resultar na diminuição da secreção, como a síndrome de Sjögren, que é uma doença autoimune que tende a ter um ressecamento de mucosas e mesmo tratamentos quimioterápicos podem levar a um ressecamento. Eu estou falando de corrimento, né, que sempre é excesso, mas também a falta, uhum. também é uma alteração ali da microbiota. E
0: você acha que as pessoas ainda têm muito tabu em relação às secreções vaginais? Porque eu ouço que muita mulher tem vergonha, né, do próprio cheiro, por exemplo, e até usa produtos para disfarçar, como sabonete íntimo, perfume. Isso é prejudicial à saúde da vagina, da vulva?
1: Olha, Mariana, tem muito tabu, porque as mulheres não conhecem seu corpo, não entendem como é que é o funcionamento. Acho que agora que a gente tem internet, bastante informação, podcast, Instagram, todos os profissionais de saúde estão mais atuantes aqui no digital, está chegando mais essa informação. Mas é bastante comum as mulheres terem vergonha, acharem que aquela secreção é alguma coisa errada. Eu até brinco com as pacientes, eu falo para elas, olha, calcinha não é para ser seca. Calcinha está ali para a gente poder ver nossa secreção, proteger, não né? cair na nossa roupa, mas não vai ser seca principalmente na idade fértil, e é engraçado, até que às vezes eu recebo no consultório mãe e a filha, e a mãe preocupada, a filha acabou ali de começar a menstruar, e tudo, e a mãe preocupada, ai doutora, ela tem corrimento, e tudo, e já começa a colocar aquilo na cabeça da criança, né, da adolescente, no caso, né, então a gente tem que ir orientando, falando tudo isso, para essas mulheres vencerem esse tabu, para uhum. se conhecerem, porque... Não, nada melhor do que a própria mulher reconhecer o que está ou não de errado ali com aquela secreção. Claro. Com relação à luz de sabonete íntimo, o que, que eu oriento? Não tem um sabonete com a composição ideal para cada mulher. Uhum. Eu oriento que tenha jeito de fazer a higiene né? com cuidado da região externa, nunca fazer ducha vaginal. Que ela pode usar o sabonete que ela se adaptar. Uhum. Então, pode ser um sabonete íntimo, pode ser um sabonete de glicerina, mas o que ela se adaptar. Agora, com relação ao uso de perfumes íntimos, o seu uso não é indicado. Pode levar a um desequilíbrio ali da microbiota, da vulva, da vagina e também mesmo a alergias na região. E o odor característico de cada mulher é único. O paciente, a mulher tem que se conhecer, entender ali qual que é o seu cheiro, até mesmo para identificar qualquer mudança. E a gente tem que acabar com esse tabu de que vulva e vagina vão ter cheiros diferentes de vulva e vagina. Cada mulher é única, cada uma vai ter o seu cheiro específico.
0: Ótimo. E você falou para não fazer ducha vaginal, é importante reforçar isso, né, doutor? É importante. Hoje em dia, é menos comum a gente ver mulheres
1: fazendo ducha vaginal. Até nas farmácias, a gente não vê mais tanto aquelas duchinhas é. que tinham antes e tudo. Mas, eu até brinco, eu falo, ah, o óbvio precisa ser dito, uhum. tem que falar na consulta, porque às vezes você não sabe se ela tá fazendo e a paciente tem vergonha de dizer e tudo, então... Ducha vaginal não é indicado, você vai jogar um líquido dentro da vagina e vai é, acabar ali modificando o pH, a, a microbiota. Uhum.
0: Agora, muitas mulheres quando identificam o corrimento, principalmente se ela já teve alguma infecção e aí começa a ter sintoma de novo semelhante, ela fala, ah, acho que eu tô com candidias outra vez ou qualquer coisa assim, e já compram pomadas e cremes vaginais por conta própria. Isso é arriscado? com certeza, é arriscado, porque
1: toda automedicação é arriscada, né? E você usar às vezes um produto que não é o indicado para o tratamento sem a investigação adequada, sem a avaliação adequada, às vezes diminui o sintoma por hora e depois volta a ter aquele corrimento, às vezes até pior. E o uso indiscriminado dessas medicações, elas podem levar a resistência desses micro hum. né? Parece que é uma coisa inofensiva usar um treino mas no creme vaginal eu vou ter, às vezes, antibiótico, uhum. antifúngico, dentre outros componentes. Então, o ideal é que a mulher procure um atendimento médico para ser avaliada e usar ali a, a medicação adequada.
0: Até porque se ela tiver por algum motivo, tendo vários episódios, né, tem que identificar o que está acontecendo, né? Sim, tem que fazer
1: uma investigação e tudo. E às vezes não é também só tratar ali localmente. Uhum. A gente não é só parte do corpo, só vagina, só vulva. Não, a gente tem que ver um todo, né? Entender por que, que aquela mulher está tendo um corrimento de repetição. O que está que acontecendo ali na vida dela? Às vezes ela está com diabetes e não sabe. Uhum. Então, que propicia as infecções, os corrimentos. Então, tem que ser investigado, sim.
0: Bom, já que a gente falou em automedicação, doutora, tem muitas receitas caseiras também, né? Que indicam a introdução de produtos naturais e até de alimentos na vagina. Isso não é perigoso também?
1: Então, a gente não tem nenhuma evidência robusta para indicar esses tratamentos. E entra naquela questão, assim, do autotratamento também, não é recomendável, né? E imagina, você introduzir um alimento dentro da vagina, alguma coisa que você viu, viu alguma receita caseira na internet, pode até piorar uhum. os sintomas, levar a mais desequilíbrio e proporcionar novos episódios. E tem mais uma questão que eu queria mencionar, que, assim, às vezes, a mulher tem aquele tabu de que aquele conteúdo, aquela secreção, é infecção. E muitas vezes não é. É o uhum. conteúdo vaginal normal e ela está usando pomada, receita caseira, creme, ducha, e piorando a situação. Na verdade, ela está tratando algo que não teria que tratar. Bastaria uma consulta do ginecologista, uma avaliação e orientação para ela começar a se conhecer melhor.
0: E quais são os principais sinais a que as mulheres devem ficar atentas em relação à secreção vaginal? Bom, consistência
1: ali da secreção a diferente. Se aquela secreção mais fluida passa a ser mais pastosa, mais texturizada, assim com brominhos, a cor também. A cor habitual da secreção ela é transparente até um branquinho ou um, um amarelo mais fluido, mas isso é variável, né, de mulher para mulher. Mas se a paciente percebe o corrimento cinza, esverdeado, amarronzado, isso já é diferente do habitual, né? E uma mudança significativa ali né? do volume inesperada, antes estava pouquinho de repente muito volume de secreção, né? E o odor também, né, um cheiro diferente do habitual, é um cheiro mais forte, um cheiro também tem que ficar alerta e procurar o ginecologista.
0: Agora, como manter a saúde, né, da vagina e da vulva, né? Acho que a é saúde ginecológica, de um modo geral, né? Então, aquela coisa que a gente repete sempre, parece
1: até disco quebrada, né? Uhum. Mas mantendo um estilo de vida saudável, a vagina vai ficar saudável também. Então, cuidados com a alimentação, com o manejo de estresse, dormir bem, evitar tabagismo, usar preservativo nas relações também é recomendável, né, para evitar os corrimentos. E, Especificamente, falando de vulva e vagina Nunca lavar internamente, ou seja, fazer ducha vaginal Que eu já mencionei por fora, como é que faz a, a higiene vulvar? É um pouquinho de, de sabonete, uhum. um sabonete líquido, uma gotinha com água. Faz um pouquinho de sabão na mão e lava delicadamente por fora. Não pode lavar demais porque você tira a proteção, né? Com relação à escolha ali do produto, do sabonete que vai usar, é aquilo que eu já falei. Usar um que você se adapte, tá? Não vai ter uma receita de bolo específico para todas as mulheres, né? Também assim, ser vigilante ali, com, com alterações e tudo, se conhecer, entender como é que funciona o corpo. Tudo isso, ficar mais atenta para essa região vai ajudar a construir uma saúde vaginal, vulvar melhor, mais sólida.
0: O podcast Saúde Sem Tabu tem o apoio de Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Doutora Ana Beatriz, muito obrigada por sua participação. Ah, eu quero agradecer o
1: convite. Muito legal bater esse papo aqui, esclarecer um pouco mais sobre esses tabus. né? Espero ter contribuído para isso.
0: É muito importante conhecer nosso corpo e saber identificar quando há algum sinal que possa indicar uma doença ou problema de saúde. Para isso, é preciso informação e entender que não devemos ter vergonha de falar a respeito da saúde ginecológica e procurar ajuda médica, se necessário. Tabu não combina com saúde. Se você que está nos ouvindo ainda não nos segue nas nossas redes, se inscreva no nosso canal do YouTube, Drauzio Varela, nos siga no Instagram, site Drauzio Varela, e no seu agregador de podcast favorito, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Assim você recebe notificações sempre que a gente tiver conteúdo novo e também pode mandar suas sugestões. Obrigada, cuidem-se e até a próxima. Você ouviu Saúde Sem Tabu. Apoio. Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária.